0: Κύκλο τη σειρά podcast τη LIFO, Break Binary Powered by Glow, είναι εδώ για να σπάσει και πάλι τα όρια που μα περιορίζουν. Υποδεχόμαστε στο στούντιο τη LIFO ανθρώπου που αναζήτησαν και κατάφεραν να πετύχουν τη δημιουργική ελευθερία που χρειάζονταν για να ξεχωρίσουν. Είναι τα podcast τη LIFO. Καλά, είμαι ο Αλέξανδρος Δημοκωσάβα και ακούτε το νέο επεισόδιο τη σειρά podcast Break Binary Powered by Glow. Όπου καλλιτέχνε που μα εμπνέουν μιλούν για τι ιστορίε του, την έκφρασή του μέσα από την τέχνη, τι ευαισθησίε του και το πάθο του για τη ζωή. Σήμερα έχουμε μαζί μα τον νικαστικό καλλιτέχνη Σωτήρη Φωκέα, γνωστό και με το καλλιτεχνικό nickname τη street art persona του, του Σωτέρ. Καλησπέρα, Σωτήρη. Γεια σα. Πώ είμαστε, είμαστε καλά. Είμαστε πολύ καλά, εσείς. Είμαι και εγώ καλά. Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε μια πιστεύω πολύ ωραία κουβέντα για αυτό που κάνει, για αυτό που εκπροσωπεί, που δεν είναι ένα πράγμα, είναι πολλά. Τέλεια. Λίσια. Ναι, δεν
1: είμαι καθόλου έτοιμο, οπότε θα το πάμε όλο freestyle. Μια χαρά,
0: <χει> το καλύτερο είναι αυτό. Ε, να ξεκινήσουμε να πάμε λίγο προ τα πίσω. Συνήθω έτσι ξεκινάμε. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μιλήσουμε για τι καταβολέ σου, για τον τρόπο που μεγάλωσε. Πώ επηρεάστηκε τέλο πάντων στην παιδική και φοιδική σου ηλικία για να καταλήξει να κάνει αυτό που κάνει σήμερα. Και θέλω να μου πει λοιπόν, για αρχή, εσύ ήσουν ένα παιδί που μεγάλωσες λίγο στα βουπού, έτσι. Ναι. Right. Ναι. Okay. ναι. Και θέλω να μου πει πώ ήταν να τη street art. Σε εκείνη την περιοχή ας πούμε της Αττικής
1: Υπήρχε, ε, ήταν έντονη Η αλήθεια είναι ότι η street art στην Αθήνα ε, Κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε από τα, από τα βόρεια Και είχε ένα πολύ μεγάλο κέντρο στα βόρεια προάστια street art ε, με τους, Οι πρώτοι γραφητάδες δηλαδή της Αθήνας Ξεκινούσαν από εκεί Υπήρχε ένα, ένας χώρος που γίνανε και βάφανε μετά κατεβαίνανε προ τα κάτω και πηγαίνανε και βάφανε πολύ στη Νέα Ιωνία και σε τέτοιε περιοχέ. Και μετά άρχισαν να κατεβαίνουν ακόμα περισσότερο.
0: Οπότε ο πρώτο εκείνο ο original χώρο πού βρισκόταν. Το ε, Κυφσιά. Ναι, κοντά Ήταν τρένο.
1: Ναι, κοντά στο τρένο. Okay. Αλλά ήταν από τα πολύ, τα πολύ πρώτα κομμάτια τη ελληνική γραφή τη σκηνή. Γιατί το 3η ήρθε πολύ πιο μετά, ήταν από εκεί. Και νομίζω ότι και πολλοί καλλιτέχνε του γκράφιτι και hip-hop, γιατί ήταν πολύ συνδεδεμένα αυτά μεταξύ του, μεγαλώσανε πάνω. Κατά τα άλλα δεν ξέρω αν έχει κάτι ιδιαίτερο, ρε παιδί μου. Είχε πάντα πολύ. Εγώ όταν μεγάλωσα στα Βόρεια, είχε πολύ street art.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το χώρο, με το ταξικό, με όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, που συνήθως σκεφτόμαστε όταν σκεφτόμαστε τα Βόρεια τα Βόρεια Είναι σημαντικό αυτό που λες, Διακόπτος, όλη, ναι. γιατί...
0: Ε, Ξείς, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο ευρύτερο κοινό η street art είναι συνειφασμένοι περισσότερο με το κέντρο της πόλης οπότε ε, εσύ που μεγάλωσες ας πούμε, στα βόρεια και μας λες ότι ήταν, υπήρχε πούμε, ένας ισχυρός πυρήνας τότε στα early zeros, να πούμε περίπου, late
1: 90s Late 90s ήτανε το mm. και, και νωρίτερα μπορεί Ναι, mid 90s θα mid πω 90s. ότι mm. ξεκίνησε ας πούμε ε, Καλά, εγώ ήμουνα τότε πάρα πολύ μικρό. Mm-hmm, mm-hmm. ε, και όταν ξεκίνησα και εγώ να κάνω γραφίτι κτλ. Ε, πλέον είχε ανθίσει όλη την Ελλάδα, ας πούμε, η φάση που λένε. Ναι, ναι βέβαια. Αλλά, Αλλά ξέρω από ιστορίε από ναι. τα βιβλία, ότι ξεκίνησε από εκεί, ρε παιδί. Midnight's
0: κιόλας με, με, φαντάζομαι τότε που έσκασε και το πολύ μεγάλο μπάμα, ας πούμε, με τη, τη hip hop, ναι, ναι, την αμερικανική hip hop. Ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Έτσι, Υπήρχε συνδυασμός, μάλιστα. Και εσύ βρέθηκε λοιπόν τότε στα 18, από του πιο μικρούς από ό,τι έχω διαβάσει, να έχεις περάσει την Σχολή Καλών Αθήνα.
1: Ναι, ναι, καλά μάλλον, έκανα γραφίτι ρε παιδί μου ναι, και ναι, τα ναι, λοιπά ναι, ναι. Και τότε ναι και 18 χρονών μπήκα στην καλόν τεχνών Τότε ήταν και σχετικά δύσκολο να μπεις ε, σε μικρή ηλικία Τώρα είναι πιο εύκολο δηλαδή και μπαίνουν περισσότεροι mm-hmm. <laughs> Τότε όταν είχα μπει εγώ ήμασταν τρία άτομα, 18 Και άλλο ένα παιδί που είχε μπει με τα ταλέντα από 17 χρονών Που ήταν ο γκόντα πούμε εκεί mm-hmm. Αλλά ναι, εμένα συμφοιτητέ μου όταν ήμουν 18χρονο πρωτοετή ήταν 50, 60, ήταν τέτοιοι.
0: Άνθρωποι που είχαν βρει τη φάση του, α πολύ αργότερα στη ναι, ζωή Ναι, ναι, δηλαδή. ναι, πολύ mm-hmm. μετά. Και θα ήθελα να μου πει το εξή: Εγώ, τέλο πάντων, όταν μιλάω με απόφοιτου τη ε, Ασουκουτού, έχω ακούσει πολλά διαφορετικά σχόλια. Θέλω να μου πει, εσένα τι σου άφησε αυτή okay. η σχολή και οι σπουδέ σου σε αυτή τη σχολή.
1: Κοίτα, εμένα μου νομίζω σαν φοιτητικά χρόνια, ότι ήταν πολύ καλά και αυτό το κατάλαβα λίγο μετά τη σχολή, που είδα κι άλλε σχολέ. Λόγω φίλων μου κτλ. Γιατί ήταν πολύ. Όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα στη σχολή θέλαν να μπουν και είχαν προσπαθήσει πάρα πολύ για να μπουν στη σχολή. Κανεί εκεί μέσα δεν έχει καταλήξει τυχαία, ρε παιδί μου. Όλοι έχουν εδώ τρελό αγώνα και έχουν περάσει πολύ άγχο για να κάνουν το σχέδιο, για να μπουν. Επειδή είναι δύσκολο να μπει.
0: Βασική διαφορά σε σχέση με πολλέ άλλε πανεπιστημιακέ
1: σχολέ τη Ελλάδα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μένα το ότι βρισκόμουν γύρω από ανθρώπου που όλοι κάνανε αυτό που κατά κάποιο τρόπο πιστεύανε ότι είναι το όνειρό του. Ε, το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι και λόγω του χώρου, τη τέχνη κτλ. ήμασταν πολύ. δεν ξέρω ποια είναι στη λέξη. ελευθεριακή σχολή. Πολύ. Ποια είναι στη λέξη. Μια σχολή
0: open-minded θα μπορούσαμε να πολυ Πολύ open-minded
1: mm-hmm. από πάρα πολύ νωρί, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είχαμε καθόλου κομματικέ νεολαίε, δεν είχαμε καθόλου τέτοια πράγματα. Ε, δεν υπήρχαν καθόλου. Ρε, δεν υπήρχε ανοχή σε ρατσισμό, σεξισμό, τέτοια πράγματα. Οπότε ήταν πάρα πολύ ανοιχτή σχολή από πολύ νωρί. Και μετά εντάξει, εγώ όταν ήμουν φοιτητής καλών τεχνών ήταν και η χρυσή εποχή των πάρτι της καλών τεχνών που παρτάραμε πολύ (χε) τότε. Αυτό που
0: έχουν αφήσει εποχή από εμά που απλά τα ακούγαμε, νομίζω. Τώρα τριήμερα
1: πάρτι σε ρί και τέτοια σπουδαία πράγματα. Before the school, (laughs) school (laughs) αυτό. (laughs) Μάλιστα. Οπότε πέρασε ωραία, δεν ξέρω αν φάνηκε. (laughs) Πέρασε ωραία. (laughs) Ναι, (laughs) φαίνεται, (laughs) φαίνεται. φαίνεται.
0: (laughs) Αυτό αυτό (laughs) είναι πολύ (laughs) πολύ ωραίο που λε. Είναι είναι σημαντικό ένα άνθρωπο που ξεκινάει τέλο πάντων την πορεία του, όποια και αν είναι αυτή, η πορεία αυτή να περιλαμβάνει ωραία αυτητικά χρόνια. Εννοώ. Αποφύτησε το 2013, σωστά από ό,τι θυμάμαι. Αποφίτησες το 2013, ακολούθησε και μεταπτυχιακό, θα τα πούμε μετά αυτά. Αλλά θέλω να μου πεις, στα χρόνια που μεσοβάλαβησαν και τώρα που μιλάμε, εσύ που τοποθετήσεις τον εαυτό σου σε αυτό το τεράστιο φάσμα των οικαστικών και παραστατικών τεχνών αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι ο ε,
1: Ήταν ωραίες οι ερωτήσεις μέχρι τώρα. Τώρα αρχίζω και δυσκολεύομαι. Περνάμε
0: στα δύσκολα. Ε, ναι. Κοίτα. Κοίτα, στο βιογραφικό
1: σου θα αναφέρεις σου street
0: art, αναφέρεις conceptual art, installations, performance.
1: Ε, θα σου πω, θα σου πω. Εγώ νομίζω ότι άμα, άμα πρέπει να το βάλω σε μια μεγάλη κατηγορία, νομίζω ότι αυτή η κατηγορία είναι η pop art. Και για μένα είναι μια νέ, νέο pop art, ρε παιδί μου. Τώρα δεν υπάρχει σαν Αυτό το λέω εγώ, το, το αποφάσισα μόλι. Mm. Η πιο λαϊκή τέχνη, reactive, το pop... πιο κοντά στην pop art. Ε, τώρα προφανώς ασχολούμαι και με το... τη street art, αλλά κυρίως με τις στοιχογραφίες, όχι τόσο με το παράνομο, έκπληξη στο δρόμο κτλ. Τα, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Οπότε δεν θεωρώ τον εαυτό μου καθαρόαιμο street artist ή καθαρόαιμο γραφυτά, παρότι έχω τέτοιε ρίζες πάρα πολύ. Ε, μετά στο κομμάτι το εκθεσιακό... Που παρουσιάζω μια δουλειά σαν εικαστικό που είναι λίγο διαφορετική από τα μοιουραλ που κάνω και τι ζωγραφιέ. Ε, ασχολούμαι πολύ περισσότερο με τι εγκαταστάσεις και με, το, με λίγο πιο conceptual πραγματάκια, ρε παιδί μου. Οπότε εκεί με δεν με ενδιαφέρει τόσο η εικόνα, αλλά με ενδιαφέρει λίγο παραπάνω το νόημα και το ιδέα και το concept και όλο αυτό. Ε, μετά δουλεύω πολύ με γλυπτική και κεραμική κτλ. Λέω γλυπτική και κεραμική, γιατί δεν κάνω κεραμικά χρηστικά αντικείμενα, κούπε κτλ. Κάνω. Πολλά έργα χρησιμοποιώντα το μέσο τη κεραμική.
0: Ε, Πράγματα κάνω... τα οποία μπορούν και να απολυθούν έτσι. Που ναι, Φαντάζομαι ναι, ναι, ναι. ότι αυτό είναι και το ναι. κομμάτι που, ε, από το οποίο βιοπορίζεσαι, όπω έχει πει, έτσι.
1: Ε, όχι από την κεραμική, mm-hmm. από την τέχνη γενικότερα. Mm-hmm, mm-hmm. Εντάξει, ένα conceptual art installation α πούμε, με βίντεο κτλ. είναι λίγο πιο δύσκολο okay, να απολυθεί, αλλά τα... τα υπόλοιπα ναι, τα τελευταία πέντε χρόνια πλέον από αυτό ζω. Mm-hmm. Οπότε δεν, δεν ξέρω, νομίζω πιάνω λίγο όλου αρκετού τομεί. Αλλά, σαν χαρακτήρα, δηλαδή, άμα δει τη δουλειά μου και άμα ακούσει επειδή μου σωτήρει και σου έρθει στο μυαλό σου η δουλειά μου, μάλλον με βάζει στο πιο pop art κομμάτι. Δεν έχω ιδέα να βγάζουν νόημα αυτά που λέω. Βγάζουν απόλυτο
0: νόημα σε μένα. Γιατί Θα σε ρωτήσω φυσικά για τι επιρροέ σου. Μια και μου λε για pop art, να να αναφέρουμε τον Kith Haring. Καλά,
1: εννοείται. εννοείται. Kith Haring, μεγάλη αγάπη προφανώ. Με αρέσει και ο τρόπο που σχεδιάζει. Ε, αλλά νομίζω αγαπώ πιο πολύ έναν που είναι τώρα active καλλιτέχνη, τον David Σρίγκλινγκ, έναν Άγγλο, ο οποίο είναι και full εξυπνάκια, γράφει πολλά αστεία, είναι λίγο τέτοιο. Τον είχαν φέρει στη, στην Ήδρα,
0: το Δέστενο νομίζω. Ναι, 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 ναι. όχι χρόνια. τώρα.
1: Πριν από δύο-τρία χρόνια ναι, που είχε ναι. κάνει αυτή τη συναυλία με τι Κατσίκε. Mm. Είναι, είναι πολύ, πολύ καλό. Ε, και μετά από παλιού σκέψε, με ένα ό, από του αγαπημένου μου είναι ο Μαρσίλ Ντουσάν. Δεν είναι τόσο υποπάρτιστ. Γιατί του Pop Artists του εκτιμώ από άποψη. Αχ, τι ωραία συζήτηση που κάνουμε. Τώρα κάνω παρένθεση. Με συγχωρείτε, Βελιά. Δεν είναι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Ναι. <laughs> 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 ε, η Pop Artist μου αρέσει από άποψη γραφή. Αλλά δεν μου φαίνεται τόσο ιδιαίτερο σαν statement. Σαν statement τέχνη. Πλέον, θα μπορούσαμε
0: να πούμε ίσω. Γι' αυτό και ίσω εδώ μπαίνει και το νέο Pop Art που ανέφερε ο Ναι,
1: ναι, και για μένα το νέο Pop Art έχει πάρα πολύ και τα social media, όλο αυτό το influencer, τέτοιο, όλη την ιστορία. Είναι ένα
0: διαφορετικό τρόπο να επικοινωνεί την τέχνη, όπω στην ουσία. Θα το πούμε μετά αυτό.
1: Αλλά σαν γραφή, αυτή η ευκολία και η αμεσότητα που βγάζει, με αρέσει πάρα πολύ και και είναι και πολύ κοντά στην τέχνη του δρόμου. Δηλαδή και ο Kith Haring και όλοι αυτοί έχουν ασχοληθεί με την τέχνη δρόμο. Ε, γιατί θες ρε παιδί μου η δουλειά σου να, να μπορεί να την φτιάξει γρήγορα το έργο σου Οπότε όλοι οι pop artists και οι παλιοί και οι γκρεφτάδες Δουλεύουν με τρομερές ταχύτητες σε σχέση με άλλους καστικούς mm, Αυτό ναι, είναι ναι, άλλο, άλλο κόλλημά μου τώρα αυτό τρελό Γι' αυτό συμπαθώ ακόμα τους καλλιτέχνους του δρόμου Βέβαια,
0: βέβαια. <laughs> Και μέσα σε όλο αυτό που μου περιγράφεις Το κομμάτι του performance Το οποίο είναι και το μεταπτυχιακό mm-hmm. σου Πού τοποθετείτε
1: Έλα μου δε. Δεν ξέρω. Εμένα το, το άγχος μου πούμε πάντα ήταν αυτό το να, το να βρω το, το σωστό μέσο για να επικοινωνήσω το μήνυμα που έχω αποφασίσει να επικοινωνήσω ρε παιδί μου. Ε, κάποιες φορές η performance ήταν ε, ο καλύτερος τρόπος. Σ, σε σχέση με το κομμάτι του σοτέρ σαν κεφάλαιο της δουλειάς μου ας πούμε αυτό ξεκίνησε λίγο σαν performance ότι εγώ θα φτιάξω σαν performance όχι με την έννοια τη παραστατική τέχνη. Όσο με το δημιουργία μια περσόνας που δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, αλλά θε μέσα από αυτήν να επικοινωνήσει πράγματα. Οπότε ξεκίνησε με αυτή τη λογική, ότι εγώ θα δημιουργήσω έναν pop artist, ο οποίο ασχολείται πάρα πολύ με το Instagram και το, το παίζει influencer για πλάκα κτλ. Και, και ζωγραφίζει πολύ εύκολα πραγματάκια σαν εικόνε και γρήγορα, γιατί έχει ρίζε από τη street art. Οπότε κατά κάποιο τρόπο ξεχώρισα αυτό το μισό κομμάτι τη δουλειά μου από την υπόλοιπη δουλειά μου. Ε, και ξεκίνησε έτσι. Βέβαια μετά. Επειδή δούλευα πολύ σαν Σοτέρ και τύπου 5 από τι 7 μέρε τη εβδομάδα δούλευα σαν σωτέρ δεν ξέρω, έχω αρχίσει και μπερδεύομαι νομίζω ότι. Δηλαδή, <laughs> είμαι <ο> Σοτέρ πλέον. Μάλλον <laughs> έχει, έχει
0: αποκτήσει κεφάλιο Σοτέρ μέσα σε Ναι, αυτό, ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή... Ε, είναι πολύ, εντάξει. Ε, εντάξει. Είναι λογικό βέβαια γιατί μου περιγράφει έτσι όπω το αντιλαμβάνομαι εγώ, α πούμε, ε, μια, ένα διαφορετικό perception ω προ το performance, πάρα πολύ σύγχρονο, έτσι, που έχει να κάνει. Πολύ με τα social media και με τον διαδικτυακό χώρο ως κοινό χώρο, έτσι. Οπότε, it makes sense για μένα αυτό που, που λες και αυτό που έχει, σου έχει
1: συμβεί. Ε, ναι, όχι και συμβαίνει, μωρέ. Δηλαδή, άμα το δεις και από ανθρώπους που ασχολούνται με επαγγελματικά με τα social media, τώρα, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα social media επαγγελματικά, αλλά το βλέπεις ότι αλλιώ είναι, ρε παιδί μου, όταν είναι έξω, αλλιώ είναι στο κανάλι του στο YouTube. Σωστά. Και αυτό μια περσόνα είναι. Απλά δεν, μπορεί να μην το ονομάζουν performance γιατί μπορεί να μην έχουν ασχοληθεί ακαδημαϊκά με mm. αυτό το χώρο.
0: Ας πούμε. Mm. Πω πω τι ωραίο αυτό. Οι influencers στην ουσία είναι η σύγχρονη performance κατά ε, κάποιο ναι. τρόπο. Ε. Ε, οπότε να μείνουμε λίγο ακόμα στον Σωτέρ και να σε ρωτήσω για ποια από αυτά που έχει πετύχει αυτός ο τύπος είσαι περήφανος, αισθάνεσαι περήφανος.
1: Θα σου πω, για μένα ο Σωτέρ πάντα ήταν ένα ωραίο... Playground για να κάνω πειράματα που μπορεί να ψηλοφοβόμουν να κάνω μόνος μου. Από τα πρώτα πράγματα που έκανα πειραματικά και δουλέψανε ήταν το να πω publicly τη γνώμη μου και να σχολιάσω κάτι που συμβαίνει στην κοινωνία, ρε παιδί μου σαν καλλιτέχνης παρά... και να σχολιάσω ένα κοινωνικό ζήτημα ενώ παράλληλα σχολιάζω και λίγο και την τέχνη, γιατί αυτό που κάνω είναι έργο το οποίο σχολιάζει την κοινωνία, αλλά δεν είναι αρκετά καλό έργο για να πει ότι είναι τέχνη. Το έχουμε. Okay, <laughs> ναι, 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 ναι. Οπότε, ρε παιδί μου, για παράδειγμα, γίνεται κάτι κοινωνικό ε, άσχημο, whatever. Ε, α, πανδημία, α ναι, πούμε έτσι. Κα, ναι. Κάτι
0: που μα απασχολεί όλου εδώ Ακριβώς. και δύο χρόνια. Γίνεται
1: mm. η πανδημία, ρε παιδί μου, και εγώ, σαν καλλιτέχνη, κάνω ένα έργο, το οποίο το δείχνω στο ίντερνετ, σε μια έκθεση οπουδήποτε. Το οποίο είναι ένα κείμενο μόνο που γράφει ότι ε, ξεκολλάτε να μαζεύετε χαρτί υγείας από το σούπερ μάρκετ σαν να έχουμε κατοχή ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Το ότι βρήκα έναν τρόπο να λέω πράγματα που σκέφτομαι και μου βγαίνουν από τα νεύρα μου ρε παιδί μου και να χρησιμοποιώ την τέχνη σαν εργαλείο για να τα λέω, ε, μου άρεσε και θεωρώ ότι το, το βρήκα αρκετά καλά αυτό. Ε, δηλαδή πλέον το, ο στόχο ήταν να, να, να πιάνω σε περισσότερο κόσμο γίνεται με το μήνυμά μου. Ε, όχι απλά να πω ότι ξεκολλάτε, είναι κακό να είστε ρατσιστέ, ρε παιδί μου. Ναι, βέβαια. Ήθελα αυτό το μήνυμα να το ακούσουν όσο mm-hmm. δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι.
0: Να υπάρξει μια απεύθυνση μεγαλύτερη, τέλο ναι.
1: πάντων. Ναι, Γι' αυτό και το pop art κομμάτι. Και νομίζω ότι αυτό κάπω το. Βασικά, όχι κά... Το κατάφερα στο βαθμό που ήθελα να το καταφέρω. Όσον όσο αφορά το πείραμα που έκανα, για να δω αν δουλεύει. Ε, μετά, βέβαια, το σταμάτησε και τώρα έχω κάποιου άλλου προβληματισμού σε σχέση με τα κοινωνικά μηνύματα από καλλιτέχνε και από brands και από τα λοιπά το οποίο και αυτό είναι μεγάλη συζήτηση οπότε δεν θα την κάνουμε να με ξανακαλέστε Ωραία, ωραία, ωραία
0: Πάντως ναι, αυτό που μου λες κάπω μου ακούγεται να πηγαίνει και σε κόντρα με Έναν ενδεχόμενο ελιτισμό που φέρουν οι εικαστικέ τέχνε πολλέ φορέ, έτσι. Ναι. Και νομίζω ότι είναι το ζητούμενο για σένα και αυτό.
1: Ένα ναι, από τα πιο. Ναι ναι ναι, 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 ναι. Mm. Μου δίνει τέλειε πάσει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλό. <laughs> ε, ναι, όχι, είναι. Είναι. Μένα από πρόβλημά μου στην καλών τεχνών ήταν αυτό το πράγμα ακριβώ. Γιατί ήμουνα, ήμουνα με ένα δάσκαλο αρκετά τρομερό καλλιτέχνη, αλλά αρκετά σκληρό και δύσκολο και ενάντια στο popular, πούμε, πράγμα. Ότι η τέχνη είναι η θρησκεία μα για την οποία πρέπει να λιώσουμε στον στο πόνο, α πούμε, για να τη βγάλουμε. Οπότε μου βγήκε αρκετά δραστικά ότι εγώ δεν θέλω να είμαι στην ελίτ και δεν θέλω να κάνω τέχνη που να μην καταλαβαίνει κανένα, α πούμε. Γιατί και οι φίλοι μου, η οικογένειά μου δεν είναι ότι προέρχομαι από κάποιο background καλλιτεχνικό. Ήθελα να μπορώ να δείξω τη ζωγραφιά μου στο πατέρα μου. Ο οποίο πατέρα μου δεν, θέλ, δεν του αρέσει τέχνη, α πούμε, δεν το νιώθει. Οπότε νομίζω κάπω έτσι mm-hmm. στράφηκα προ τα εκεί. Και συμφωνώ ακόμα με αυτό. Δηλαδή, ναι, για μένα η τέχνη πρέπει να είναι για του πολλού.
0: Και εκεί να μείνει από μένα. Ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. Ερώτηση με δύο σκέλη. Αν ήσουν δέκα χρόνια μεγαλύτερο και αν ήσουν δέκα χρόνια μικρότερο, πόσο διαφορετική πιστεύει ότι θα ήταν η τέχνη σου, Και αυτό, αυτό που σε ρωτώ έχει να κάνει με το ίντερνετ. Προφανώ που έχει δηλώσει ότι άνοιξε τεράστιε πρόπτικε, α πούμε, για σένα και για αυτό που ε, κάνει και εκπροσωπεί. Οπότε σκέψου ναι. λίγο. Αν Κοίτα το Αν 10, χρόνια 10 χρόνια πριν ή 10 χρόνια, Α, μετά. 10 χρόνια, πριν, 10 χρόνια μετά. Αν ανακάλυψε δηλαδή, το Ιντερνετ 10 χρόνια
1: μετά από ότι το ανακάλυψε, και αντίστοιχα. Ωραία, σε πολύ καλή. Νομίζω, νομίζω ότι είμαστε σε μία. Εγώ είμαι 32 τώρα. Νομίζω ότι η γενιά μου, ε, γενικά σαν. Όχι μόνο η των καλλιτεχνών, θα μιλήσω μετά και για του καλλιτέχνε, είμαστε λίγο περδεμένοι σε σχέση με το Ιντερνετ, γιατί δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Αλλά ήμασταν μικροί όταν βγήκε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και να παίζω ποδόσφαιρο με κουτάκια από κοκακόλλε και να παίζω Game Boy και μετά να ανακαλύπτω το High 5 και να είμαι εκεί μέσα όλη μέρα. Οπότε, από την πλευρά των καλλιτεχνών, οι καλλιτέχνε έχουν ένα τρομερό ενθουσιασμό με το εργαλείο. Γιατί γενικά οι οι καλλιτέχνε παθαίνουν με αυτό το πράγμα όταν βγαίνει ένα καινούριο εργαλείο, πορωνόμαστε και κάνουμε τέχνη μόνο και μόνο με το να χρησιμοποιούμε το εργαλείο. Παράδειγμα, ρε παιδί μου, βγήκαν οι 3D printers. Γεμίσαμε τόπο με καλλιτέχνε οι οποίοι κάνανε έργα από 3D printers τα οποία δεν, δεν είχαν κάποιο κόνσεπτ σαν έργα, ήταν απλά το παραγωγο ενος ενό 3D printer. Ε, αυτό έγινε τα πρώτα δύο-τρία χρόνια που υπήρχαν οι 3D Printers. Τώρα δεν έχουμε λόγο να δούμε ένα έργο που απλά είναι μια εκτύπωση από 3D Printer. Δηλαδή πρέπει να λέει και κάτι το έργο. Όπω αντίστοιχα και με το VR, νομίζω Ακριβώς. Είναι κάτι παρόμοιο. Ακριβώ. Κάνουμε έργα με VR μόνο και μόνο επειδή έχουμε VR και μα ψήνει να δούμε πώ δουλεύει το VR. Οπότε νομίζω ότι και με το ίντερνετ, η γενιά μου λίγο έπαθε αυτό το πράγμα. Ότι θα, θα λέω ότι ασχολούμαι με το ίντερνετ μόνο και μόνο επειδή μαξιάζε ένα εργαλείο. Οπότε νομίζω ότι αν είχα γεννηθεί. Πιο πριν, αν ήμουν 10 χρόνια μεγαλύτερο δηλαδή, θα το διαχειριζόμουν όπω το διαχειριστήκαν οι Internet Artists, που είναι μεγαλύτεροι από σε ηλικία. Οπότε νομίζω ότι νομίζω θα το έκανα λίγο πιο όρημα σαν εργαλείο. Δεν ξέρω, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Ναι, καλά, είναι πολύ υποθετική ερώτηση.
0: Στην ουσία, μιλάω για την δική σου θέση. Ναι, φαντάζομαι ότι θα ήμουν καλύτερο τεχνικά
1: σε κάποια πράγματα, α πούμε. Θα καθόμουν να μάθω λίγο παραπάνω πράγματα τεχνικά. Γιατί εγώ έχω λίγο αυτό και σαν άνθρωπο το. Ότι δεν χρειάζεται πάντα να τερματίσω την τεχνική σε κάτι, ρε παιδί μου, άμα μπορώ να, πω, να το πω έξυπνα.
0: Ναι, γιατί στην ουσία θα είχε τελειώσει την, τη σχολή ναι. έτσι, με μια πολύ πολύ basic σχέση με
1: το ίντερνετ. Οπότε ναι. το
0: focus σου θα ήταν ενδεχομένω διαφορετικό. Ναι. Ε, και,
1: και νομίζω ότι 52, αν ήμουν. Νομίζω 52. ότι αν με το ίντερνετ. Δεν δε θα με ενδιέφερε. Θα ήμουν όσο θα έκανα σαν να μην υπάρχει, ρε παιδί μου. Θα ήταν είναι... κάτι μέσα στο οποίο θα είχε ναι. γεννηθεί.
0: Οπότε δεν θα, δεν θα ήταν κάτι ε, ναι. που θα σου άνοιγε νέου δρόμου. Θα ήταν κάτι δεδομένο.
1: Ναι, μα το βλέπω. Έχω, έχω μια φίλη με την οποία τυχαίνει να κάνουμε μαζί ένα podcast, <laughs> η οποία είναι 23 χρονών. Και συζητάμε για διάφορα τέτοια πράγματα, διαφορά γενεών και τα λοιπά. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, με, τουλάχιστον με τη συγκεκριμένη κοπέλα, το, το, αυτή η άνεση με το διαδίκτυο και η άνεση με το ανεβάζω κάτι, απλά γιατί ανεβάζω τα πάντα βασικά στο διαδίκτυο. Δεν, δεν περνάει ποτέ από αυτό το φίλτρο το... Τι ανεβάζω, αν. ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω. Ξε... Τσακωνόμασταν για το TikTok και του χορού, ρε παιδί μου. Για ποιο λόγο να ανεβάσω εγώ το χορευτικό μου στο ίντερνετ,
0: Πόσο πολύ συμφωνώ. Εμεί οι ναι. millennials ακόμα έχουμε φίλτρο στο ότι ανεβάζουμε ναι. και το σκεφτόμαστε δεύτερη και τρίτη φορά. Ναι. Το πώ θα το ανεβάσουμε, το πώ θα φανεί κλπ. Η, η Generation Z νομίζω ότι δεν έχει κανένα Ιδέν, φίλτρο. Μηδέν, απλά έτσι. όλα πάνω
1: γιατί μπορώ. Ναι. Γιατί ανέβασα έτσι. Mm. Γιατί, γιατί να μην το έχουν όλοι TikTok, Έχουν όλοι. Με Instagram. Και, και, τι, και τι ανεβάζεις στο Instagram σου, Μαριγούλα? ό,τι τι θέλω. Τι κάνεις στο TikTok? Χορεύω. Α, να χορεύεις? Όχι. Και γιατί ανεβάζει, Έτσι. Αυτό δεν το έχουμε καθόλου εμείς. Οπότε δεν ξέρω. Νομίζω θα συμπεριφορούμε να σαν έτσι, να μην είναι mm, τίποτα. Όπως συμφωνώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για τη street art στην Αθήνα
0: σήμερα. Θέλω να μου πεις αν εντοπίζεις κάποιες παθογένειες
1: και Κοίτα, να μου πεις είναι και θέμα και αυτό. Και τι
0: ξεχωριστό έχει σε σχέση με τα ταξίδια που έχει πούμε, σε σχέση <laughs> με, ναι. με τα που έχει δει στο εξωτερικό.
1: Κοίτα έχουμε πολλού καλλιτέχνε. Και αυτό μου αρέσει. Επίση, η Αθήνα υπήρξε μια περίοδος η οποία ήταν ένα πολύ ωραίο playground για τέχνη. Δεν νομίζω ότι ισχύει τόσο πολύ πια αυτό. Αλλά έχουμε πολλού καλλιτέχνε. Έχουν έρθει πολλοί καλλιτέχνε στο εξωτερικό και έχουν δουλέψει εδώ. Ε, για μένα, όντω, ρε παιδί μου, η Αθήνα είναι μέκα τη street art. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι η ποιότητά μας είναι πάρα πολύ υψηλή. Πάει και αυτό. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο στη σχέση με τη street art και το gentrification στην πόλη. Το οποίο δεν ξέρω πόσο έτοιμο είμαι να το συζητήσω. Δεν το λέω για να μην κάνουμε την κουβέντα. Α προσπαθήσουμε να την κάνουμε και θα κομπλάρω γιατί δεν το έχω συζητήσει ανοιχτά ποτέ. Είναι ένα, είναι ένα ζήτημα. Γιατί έχει, πρέπει λίγο και σαν καλλιτέχνε, να λαμβάνουμε υπόψη μας έχει διαφορά το «απλά κάνω μια ζωγραφιά. Και έχει διαφορά το κάνω ζωγραφιά έξω, σε κοινή θέα. Δεν, δεν είμαστε διαφημ, διαφημίσει, να πετάμε παντού το λογοτυπό μα, α πούμε, και όσο περισσότεροι μας δουν, τόσο το καλύτερο. Αυτό ήταν παλιά και αυτό ήταν το γραφίτι και τέλεια. Αλλά από τη στιγμή που το γραφίτι και το street art έγινε αρχικά εργαλείο, τον, τον γαλερί, το βγάζανε από το δρόμο και το βάζανε στην καλερί. Για να βγάλουν χρήματα προφανώ και να προωθήσουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία στην τέχνη. Και στη δεύτερη φάση, τέλο δηλαδή, για το. Το πώς το έχουν πάρει τα brands πλέον, γιατί έχει γίνει πολύ τη μόδα το graffiti και το street art, είναι λίγο. Είναι, πρέπει λίγο να το σκεφτόμαστε. Mm-hmm. Και πρέπει για μένα να το σκέφτονται και τα brands σε σχέση με το πώς το κάνουν. Δηλαδή, το προβάλλω απλά street art ή προβάλλω απλά οτιδήποτε, ε, πλέον ο κόσμος δεν είναι τελείω χαζός. Τα καταλαβαίνει και αντιδράει όλα αυτά.
0: Καταλαβαίνει την εμπορευματοποίηση τη τέχνη, σίγουρα. Ναι. Και νομίζω μου δίνει μια πολύ καλή πάσα να κάνουμε ένα σχόλιο για μια πολύ καλή, κατά τη γνώμη μου και κατά τη δική σου γνωμιά και συμμετέχει θεωρώ, <laughs> συνεργασία με αυτή την ξεχωριστή καμπάνια που ενώνει τη βιωσιμότητα με την τέχνη και τη μόδα. Μιλάω για την καμπάνια Create New and Reuse Old and Support Art and More, Power by Glow, που έχει καλέσει εσένα και άλλου δύο καλλιτέχνες να ενώσετε έτσι τις δυνάμεις σας σε μια συλλογή με βιώσιμο χαρακτήρα. <laughs> Πες μου λίγο. Ένα σχόλιο για τη βιωσιμότητα στην τέχνη, πολύ σημαντικό, καυτή πατά τα ζήτημα που μας αφορά πλέον όλους μας
1: ε, και για τη δική σου συμμετοχή σε αυτήν την καμπάνια της GLO. Ε, κοίτα, είναι, είναι μεγάλο θέμα και είναι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έγινε αυτή η κουβέντα από την αρχή και έγινε όχι επιτηδευμένα, ας πούμε, ε, γιατί είναι μεγάλο ζήτημα και ειδικά για τους καλλιτέχνες του δρόμου, τι εργαλεία χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα. Πέρα από τη βιωσιμότητα, ρε παιδί μου, και το τι εργαλεία χρησιμοποιούμε ακόμα είναι ένα θέμα. Δουλεύουμε με σπρέι. Εγώ χρησιμοποιώ 500 σπρέι τη μέρα από 14 χρονών. Έχω ανοίξει την τρύπα του όζοντο μόνο μου, basically. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου. Η βιωσιμότητα επίση. Το... το τι impact έχει η δουλειά σου επίση. Οπότε είναι. Εμένα μου άρεσε το ότι έγινε μια προσέγγιση προ αυτή την κατεύθυνση και όχι προ το κάνε μα απλά μια ζωγραφιά. Ε, ήταν η... το τι με αφήσανε όντω να κάνω ό,τι θέλω. Το οποίο στι συνεργασίε μου ήταν πάρα πολύ smooth και, και άνετοι. Και θεωρώ ότι υπήρχε. Το οποίο δεν το λέω αυτό για να του καλοπιάσω τώρα, να... και αυτά να μείνουν στο podcast. Είναι πολύ σημαντικό να είναι smooth οι συνεργασίε. Γιατί βγαίνει και η δουλειά και δεν σε ενοχλεί. Λε μετά, ορίστε, κάναμε μια καλή δουλειά. Βγήκε ένα ωραία αποτέλεσμα όπω ήθελα, το οποίο μου ταιριάζει, με εκφράζει. Έμαθα δύο-τρία πραγματάκια, γιατί συνεργαστήκαμε και με δύο-τρει καλλιτέχνε που εγώ δεν ήξερα. Και με δύο-τρει φορεί που εγώ δεν ήξερα. Και χάρηκα που του γνώρισα. Οπότε στι γενικέ γραμμέ είμαι Είμαι τελείω ικανοποιημένο.
0: Κοίταξε, μου λε τώρα τρία πολύ βασικά πράγματα. Μου μου μιλά για δημιουργική ελευθερία μέσα από μια συνεργασία, μου μιλά για ευαισθητοποίηση πάνω σε ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το ζήτημα τη βιωσιμότητα στην τέχνη και μου μιλά για γνωριμίε με ενδιαφέροντε ανθρώπου. Τι άλλο να θελήσει κανεί. Και όλα αυτά
1: και ήταν ήταν δουλειά έτσι. Δηλαδή και αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι συζητήσιμο θέμα, αλλά εγώ ζω σαν οικαστικό, ελεύθερο επαγγελματία οικαστικό τα τελευταία πέντε χρόνια. Το μόνιμό μου άγχο, όπω και το μόνιμο άγχο όλων των φοιτητών στη σχολή, ήταν το πώ θα ζήσω από την τέχνη μου και τι θα κάνω, σε περίπτωση που δεν θέλω να γίνω δάσκαλο. Το ότι πλέον έχουμε ευκαιρίε σαν επαγγελματίε οικαστικοί να ζούμε όντω από την τέχνη μα, είναι τρομερό. Είναι είναι τέλειο. Άμα καταφέρουμε να βρούμε και τον τρόπο να το κάνουμε και στα πλαίσια μια ηθική που μα ταιριάζει, ε τότε τέλεια. Εγώ είμαι πραγματικά χαρούμενο με το πώ. Ζω και δουλεύω τα τελευταία χρόνια Σούπερ. Να κλείσουμε σιγά σιγά
0: με το να μου πεις ε, τι τρέχει σε αυτήν την περίοδο oh. που βλέπουμε έργα σου ε... Ξέρω ότι υπάρχει μια ομαδική έκθεση στην οποία συμμετέχεις, mm-hmm. μίλησέ μου για αυτή
1: ε, Τώρα μέχρι τις 20 Νοεμβρίου ε, θα υπάρχει η έκθεση που λέγεται A A Planet A Crocodile η οποία είναι μια ομαδική έκθεση είμαστε τρία άτομα, οπότε στο μυαλό μου δεν είναι ομαδική έκθεση αυτή με τον Στεβιάνο και την Τζέννη Σαρίδη ε, όπου η λογική πίσω από αυτή την έκθεση ήταν να μαζευτούμε τρεις καλλιτέχνε που δουλεύουμε με αρκετά κοντινό στυλ και να βρούμε έναν τρόπο να δουλεύουμε ταυτόχρονα, αυτά τα χορευτικά που σου λέγα πριν, να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο χορευτικό έτσι ώστε να δουλεύουμε όλοι μαζί στο ίδιο έργο, σαν ένα. Και στο τελικό αποτέλεσμα, επειδή έχουμε κοντινά στυλ, σε αντίθεση με το Slangnet που έχουμε τελείω διαφορετικά στυλ μεταξύ μα, ε, στο τελικό αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνει ποιανού το έργο. Οπότε, ε, άμα κάποιο δει αυτή την έκθεση, θα νομίζω ότι είναι από ένα άτομο. Και αυτό που είδαμε στα εγγένεια είναι ότι οι δικοί μου φίλοι λέγαν Όλοι ότι Α, είναι σαν να τα έχει κάνει όλα εσύ. Οι φίλοι του Στέφανου ήταν Όλα τα έχει κάνει όλα ο Στέφανος, Και οι φίλοι τη Τζέννη ήταν Όλα τα έχει κάνει όλα η Τζέννη. Ε, πολύ ωραία Γιατί θυμίζει το στυλ του καθενό, αλλά είναι όλα μαζί. Και για να καταλάβω τώρα, σε όλα τα έργα δουλέψατε και οι τρει. Ναι, ναι. Σούπερ. Κάναμε μια προετοιμασία ένα τρίμηνο περίπου όπου. Κάναμε εξάσκηση για το πώ θα κάνουμε την έκθεση τελικά και πώ θα κάνουμε τα έργα και πώ θα ζωγραφίζουμε, αν θα χρησιμοποιήσουμε πινέλα, μαρκαδόρου, χρώματα κτλ. Και μετά πήγαμε τρει μέρε εκεί στο χώρο, όπου ζωγραφίσαμε όλου του τοίχου και φτιάξαμε κάποιου καμβάδε και κάποια τέτοια πράγματα εκεί. Οπότε στην έκθεση βλέπει το αποτέλεσμα τη προετοιμασία μα, που είναι το τι έχουμε κάνει στου τοίχου, και βλέπει και τη διαδικασία. Σε, σε μια οθόνη που δείχνει τι κάναμε στο σπίτι, ρε παιδί μου. Και έχουμε και τα χαρτιά που δουλεύαμε σπίτι. Οπότε είναι όλη, όλη αυτή η ιστορία.
0: Ο χώρο είναι πού?
1: Ο χώρο λέγεται Two Thirds Project Space και είναι στη Εξάρχεια στη Θεμιστοκλαίου 42. Σούπερ,
0: μέχρι 20 Νοεμβρίου λοιπόν ναι. εκεί.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι.
0: Και έχουμε κάτι άλλο στα σκαριά? Έχουμε κάτι ε, ανακοινώσιμο που θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Το επόμενο ανακοινώσιμο που δεν είναι έκθεση, αλλά θα συνδυαστεί και από μια μίνι έκθεση. Ε, θα πραγματοποιήσουμε ένα σεμινάριο στο στο SILDERTH, το SILDERTH είναι το εργαστήριο που δουλεύω κεραμικά και θα κάνω και ένα σεμινάριο εκπαιδευτικού τύπου ας πούμε για την κεραμική. Άρα και λίγο δάσκαλος εντάξει ναι δάσκαλος τώρα εντάξει κάποιες μέρες δεν μπορείς να το αποφύγεις αλλά καταλαβαίνω ότι θα το κάνεις με τον τρόπο σου και
0: πολύ πιστός ας πούμε στο πνεύμα και σε αυτό που εκπροσωπείς
1: ελπίζω οπότε εκεί θα έχει και μια μινή έκθεση με τα κεραμικά μου σαν showcase. και η αλήθεια είναι ότι ο στόχος μου τώρα είναι να μην δουλέψω λίγο για λίγο καιρό να μην βάλω δηλαδή εκθέσεις κτλ. τα πρώτον γιατί έχω κουραστεί πάρα πολύ Δηλαδή από το καλοκαίρι, από όταν ανοίξαμε τον κορονοϊό, έχουμε σπάσει στη δουλειά και στις εκθέσεις. Οπότε πρέπει να κάνω ένα διάλειμμα για να κάνω ένα regroup και να δω τι έκανα όλο αυτόν τον καιρό και να δω και τι θα ετοιμάσω στις επόμενες, γιατί τώρα είναι απλά... Έλα σωτήρ, κάνει γραφίες, κάνω τα ίδια, είμαι printer, δεν, είμαι... δεν νιώθω τι δημιουργώ ιδιαίτερα. Ε, οπότε πρέπει να κάνω λίγο, να τα πω λίγο με τον εαυτό μου mm. και να ξεκουραστώ. Και το άλλο είναι ότι λίγο τώρα μωρέ, δεν νιώθω άνητα με το κορονοϊό να κάνω events με κόσμο. Τα ψιλοφοβάμαι. Όχι, όχι το φοβάμαι να κολλήσω, Είμαστε αλλά. να δε... ακόμα
0: πολύ μαγκωμένοι με όλα ναι. αυτά. Ναι, βέβαια,
1: βέβαια. Οπότε επανεκτίμηση για το
0: επόμενο διάστημα ναι. τη προηγούμενη περίοδου και ε, ανασύσταση δυνάμεων. Και πάμε για την καλοκαιρινή σεζόν πάλι. Σούπερ, σούπερ. Στο Τρί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω, εγώ τη χάρηκα πολύ τη συζήτησή μα. Χαίρομαι που μου λε ότι σου άρεσε και σένα.
1: Και εγώ τη χάρηκα. Συγγνώμη πολύ λογό, αλλά είμαι πολύ λογά. <laughs> μα αρέσουν
0: αυτά. <laughs> μα αρέσει η πολυλογία. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Life Break Binary Power by Glow. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Γιακοσάβας. είχαμε μαζί μας τον εικαστικό καλλιτέχνη Σωτήρη Φωκέα που μας μίλησε για την τέχνη του και για τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Μέχρι την επόμενη φορά, για χαρά σε όλους.
1: Τα podcast της Life ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Life ή τι εφαρμογέ τη Apple, του Spotify ή τη Google. Κάντε subscribe πατώντα πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα Χτενάς και Μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast
0: της LIFO.